0: Baş verən dəyişiklər də ki, bir eyni zamanda peşələrin yeniləşməsi və onun dinamikliyi həm də ölkənin özünün spesifik xüsusiyyətlərindən asılıdır. Yəqin bilirsiniz də Azərbaycanda hamı artıq seçkilərə hazırlaşır. Tezliyilə parlament seçkilərə olacaq. Belə sizlərin də çox deputatı oxşuyursunuz. Və fikir gənclərə də üstünlik verəcəklər. İstəsəniz, brez özü ısınaya bilərsiniz. Yəni, 125 dənə yer artıq orada boşdur. Özə də ən azı 5 il işləmək imkanları var. O baxımdan, bilirəm ki, bura gələnlər həm də gələcəyi görmək istəyirlər. Bu fikrimi ona görə sizə çatdırdım ki, doğrudan da baş verən dəyişiklər, iqtisasların, yeni zamanda peşələrin yeniləşməsi və onun dinamikliyi həm də ölkənin özünün spesifik xüsusiyyətlərindən asılıdır. Məsələn, elə ölkə ola bilər ki, o ölkədə dəyək ki, yeni iqtisasa tələblər çox gec baş verə bilər və o ölkədə təbii ki, bu iqtisadiyyatın müəyyən mənada ehtiyaclarından irəli gələn bir məsələdir. O ölkədəki iqtisadiyyat dünya bazarına və dünya ki, qlobal məkana daha çox inteqrasiya olubdur. O ölkələrin ixsaslara tələbləri də həmin o qlobal məkandan və beynəlxalq bazarının tələblərindən uyğun olaraq dəyişir. Yəni ki, eyni zamanda yeniləşir. Məsələn, deyək ki, biz dünya bazarına yeni bir məsul çıxartmaq istəyiriksə, təbii ki, yeni məsul həm də o sahədə ixsaslı qadr tələb edir. Yeni məsul o məsula deyilir ki, dünya bazarında müəyyən bir pay olsun və onunu bazarda də ki, alıcılar olsun. O baxımdan da yeni məhsula uyğun olaraq yeni ixtisaslar, yeni tələblər yaranır həmin ölkənin iqtisadiyatında və təhsilində. İndi Azərbaycanda vəziyyət belədir ki, Azərbaycan bir spesifik ölkədir, çünki xüsusi özünə məxsusluğu həm də Azərbaycanın təbii sərvəti ilə bağlıdır. Daha çox neft sahəsində iqtishaslaşmış bir ölkədir və ona görə də, də ki, Azərbaycanda bir çox ixtisaslar neftlə əlaqəli Peşələr daha çox populyardır. Məsələn, mən baxıram, görürəm ki, ən çox, ən yüksək bağlan tələbə qəbulunda göstəricisi olan ali məktəblərdən biri də deyək ki, Bakı ali neft məktəbidir və yaxud da Azərbaycan sənayə və ya ilə getq və ya iqtisad və adamlar çalışırlar ki, ölkənin o əsas iqtisadiyyatının xəttinə spesifikasına uyğun olaraq iqtisadlara yeyələnsinlər və düşünürlər ki, Gedib neft sektorunda işləmək olar. Amma bilirsiniz, neft tükənən bir vəsaitdir və neft, yəxin ki, bir müddət Azərbaycanda hansısa bir iqtisaslı qadr tələb edəcək, amma müəyyən bir müddətdən sonra təbii ki, artıq neftin və özünün bitməsi və yeni bir sektorların meydana gəlməsi də ki, neft sahəsində iqtisaslaşmış qadrların Azərbaycanda yox başqa yerdə özünü reallaşdırmaq üçün tələb yaradacaq. Amma indiki halda Mən hesab edirəm ki, qısa müddətli dövrə baxanda ola bilər ki, o iqtisaz kimli üçün isə cəlb edici olsun, birə gələcəyi daha uzun müddətdə, orta müddətdə görənlər üçün də qədər cəlb olmalı deyil. Yəni, cəlb edici iqtisazlar artıq dünyada, demək ki, kifayət qədər həm iş yerlərin tələblərinə görə, həm də ki, bitörlükdə götürəndə o iqtisasa olan ödənişə və o iqtisasa olan ki verilən dəyərə görə fərqlənir. Yəni, bizim, mən iqtisadçı olduğuma görə daha çox iqtisadi məsələlərə yönətmək istəyirəm diqqət edici. Məsələn, bizim ölkədə neftin neft gəlirlərinin artması dövründə bir Hollandiya xəstəliyi və yaxud da sindromu deyilən bir proses baş verdi. Onun dörd dənə effekti var, 4 dörd simptomu var. Bir simptom ondan ibarətdir ki, resurslar ki, geri neft sektoruna, neft sektoruna doğru hərəkət eləməyə başladı. Nə görə nefs sektoruna doğru resurslar gedir? Çünki nefs sektoru yeni texnologiya ehtiyac yaradır və yeni texnologiya, yeni kadrə ehtiyac yaradır və ona görə ən iqtisaslı kadrlar çalışırlar ki, nefs sektorunda özünü reallaşdırsınlar, orada iş tapsınlar. Çünki nefs sektorunda əməyin ödənişi digər sektorlarla müqayisədə daha yüksəkdir. Yəni, bu proses demək olar ki, başa çatdı, sonradan artıq nefs sektorunda o əməyə, o iqtisası olan ehtiyaçlar Yönələndən sonra, ödənəndən sonra artıq neft sektorunda təkstinə iqtisaslı qadrların biz belə deyək ki, iqtisarını gördük. Məsələ, Azərbaycan dövlət neftikiyyəti bir zamanlar 63-65 min işçi var idi, amma indi bu şirkətin işçisi demək olar ki, üç dəfə azalıbdır. Və bu şirkətin işçilərinin sayının azalması, həm də iqtisaslı qadrların, deyək ki, əmək pazarına çıxması və orada iş aktarılmasına gətirib çıxarır. Bir sıra iqtisaslar var ki, biz özümüz Görürük ki, bu iqtisaslar təbii ki, indiki halda getdikcə sıradan çıxacaq, yəni o iqtisasların ardında getməyi mənə işgəsə tövsiyə eləməzdiyim. Ona görə bəzən iqtisasları təsnif edəndə onları ölən və yaxud da gələcəkdə ki, öz dövrünü başa çatdıran iqtisas kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, onlardan biri bir neçəsinin adını dəyişə çəkə bilərəm. Bundan bağlı kifayət qədər tədqiqatlar var. Düz tədqiqatlar ölkənin özünün spesifik xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq aparılır. Birləşmiş Ştatlarda aparılmış tədqiqatların nəticəsində bir sıra ixtisasların gəticə ki dövrünün başa çatması və həmin ixtisaslar üzrə tələbatın azalması proqnozlaşdırılır. Məsələn də ki Sizlər də yəqin ki, mən özüm də heç vaxt gedib o səyahət agentliyindən bilet alımıram. Həmişə mən lazım olanda bir yerə səyahət eləməyə bileti internet üzərindən alıram. Ona görə getdikcə, o Travel Agency deyirik və həmin o səyahət agentliyində işləyənlərin sayının azalması proqnozlaşdırır. Həttaq belə proqnozlaşdırılır ki, yaxın 10 ildə həmin də isqamətdə işləyənlərin sayı 12 faiz. Azala bilər. Digər bir iqtisaz, paştolyon iqtisazı. Bugün, birisi ki, paştolyon iqtisazı əvvəlki qədər ehtiyacı olan bir iqtisaz deyil. Çünki artıq məktub ki, məsələn, çatdırmaq üçün paştolyon xidmətindən isfadə eləməyə ehtiyac qalmır. Çünki informasiyonu çatdırmaqın tifayət qədər yolları var, kanalları var və insanlar ondan isfadə edirlər. Amma bir vaxtlar paştolyon iqtisazı çox yaxşı rəfsatlardan biri idi. Mən yəni ki, o ali təsir səhisinə demirəm, ümumiyyətlə iş barəsində deyirəm. Bəzi işlər var ki, həqiqətən o işlərə müəyyən dövrdən sonra ehtiyac qalmayacaq. Məsələn, tədqiqat göstərir ki, ipoteka brokerləri var. İndi Azərbaycanda o qədər çox yayılmayıb, amma başqa ölkələrdə sərriyyət əhali deyir olar ki, mənzil təminatını ipoteka vasitəsilə həyata keçirir, amma indi artıq ə, əvvəllər ipoteka brokerləri gəlirdilər, maqliyyəli də daha doğrusu evlərlə azaldan bağlı. Amma indi hər şey, görürsən ki, internet üzərindəndir və girirlər oradan sifariş edirlər və ona görə də tədqiqatlar göstərir ki, deyək ki, yaxın 10 ildə 30% orada işə tələbat azalacaqdır. Əvvəllər, bilirsiniz, biz fotoaparatlar istifadə edirdik şəkil çəkmək üçün və bu fotoaparatların işlə Belə deyək ki, onlar rəqəmsal değildi və həmin fotoaparatlarda pülyon qararı var idi və hər birimiz şəkil çəkmək üçün ondan isfadə edirdik. Amma indi elə əksəriyyət şəkilləri telefonla çəkir və belə olan halda heç fotoqraf öz boynunda o fotoaparat ilə görürsünüz ki, partda ora gedir, bura gedir. Heç kəs ona demir ki, gəlsin bir şəkilimi çəksin mənim və bu sənəd də hiss olunur ki, müəyyən dövrdən sonra öyrən peşələrdən birinə çevriləcək. Amma albuki müəyyən yadıma gəlir ki, da bu, sovet dövründə, 80-ci illərdə adamlar gəlirdilər Bakıya rayonlardan və istəyirlər ki, hökumət evinin qabağında bir şəkilləri olsun çox belə. Orada fotoqraflar ən yaxşı peşələrdən biri sayılırdı. Çünki tələbat çox idi, gələn adamların şəkilini çəkirdi, yaxşı da pul qazanırdı və orada işləmə özü belə deyim ki, daha həmin adamların həm qazancı baxımından, həm də ki, o işə tərəbat baxımından çox yaxşı peşələrdən bir ilə çevrilmişdi. Və yaxud da biz, də ki, saatsaz iqtisasını götürək, əvvəllər vaxtı öyrənmək üçün başqa variant yox idi. Dolanısıyla, heç kəs telefonlar sağda baxmırdı ki, çünki bizim əvvəlki telefonlarımız heç saatlə göstərmirdi. Əvvəla cibdə gəziləsə, telefonumuz da yox idi. Son nəticədə artıq bu saat məsələsi ortalıqdan çıxırsa, deməli, saz-sazlara da o qadar ehtiyac yoxdur. Və əvvəlki saatlər deyək ki, mexaniki saatləri idi, amma indiki saatlər elektron saatlərdir. O baxımdan elektron saatlarda bəzən görürsünüz ki, bir dəfəlik istifadə olunur və heç onu apar qüsusiyaya verib düzətdirmirsən. Çünki onun xərci ilə təmir xərci, sadın özünün xərci qiymətindən bərabər olur. O baxımdan, Elə var ki, həqiqətən onu görmək olur ki, buna ehtiyac var, yoxdur. Məsələn, Britaniya gedənlər, İngiltaryaya gedənlər özləri dəfələrlə şahid olublar. Britaniyada birisi telefon kabinələri var, Londonun demək olar ki, brendidir. Amma bu günləri heç kəsirib o telefondan zəng eləmir, amma vaxtı adamlar gedib, O telefondan zəng eləyirdilər, onun qarşısında bir şəkil çəkdirilirlər. İndi hər ən cibində bir mobil telefon var və mobil telefondan istərilən yerə zəng eləmək istərilən ölkədən mümkündür. Amma vaxt var idi ki, ki New Yorkdan Londona zəng eləmək üçün bir dəqiqətində 3.000 dollar pul verirdilər. Söhbət bir 100 il bundan əvvəldən gedir. Yəni ki, görün, tehnika nə qədər inkişaf elədi ki, indiki halda. Yəni bunu etmək e, demək olar ki, hər bir adamın imkanı daxilindədir və bu texniki dəyişikliklər və bu iqtisadiyyatın dinamik belə də ki, inkişafı son nəticədə iflasların da yeniləşməsinə gətirib çıxarır. Əvvəl dizayn məsələsini, məsələn, biz gedərdik hansısa bir eskizi çəkirlərdik, hardasa birini bəyənib onu seçə bilərdik. Amma indi girirsən kompüterə, kompüter də sənə 100 dənə, 1000 dənə seçim imkanları verir və ona görə də məsələn deyək o müəyyən bir rəsmlə dizaym çəkənlər, bunu işi görənlərə o qədər də ehtiyac yaranmır və bu baxımdan bir sıra iqtisaslar var ki, onları kompüterlə həyata keçirmək mümkündür. Daha doğrusu, bir sıra işlər var ki, onları kompüter üzərindən həll edəmək mümkündür. Qəzet məsələsi. Bir vaxtlar müəyyən yadıma gəlir ki, onda biz tələb edik, bu çərişəyər metrosundan çıxırdıq, bir dənə Qəzət köşkü var idi orada, onun qarşısında hər səhər növb olurdu. Çünki bir, dənə, bir neçə dənə bir də qəzət satırdılar, adamlar hər şeyi o kağızdan oxuyurdular. Amma indi kağız qəzəti oxuyan yoxdur və kağız qəzəti oxuyan yoxdursa deməli, o kağız qəzətin istesalında ixtisaslaşmış qadrlara da ehtiyac yoxdur. Çünki o kağız qəzətin istesalında ixtisaslaşmış qadrlar, bilirsiniz də onların bəziləri onun dizaynı ilə məşğul olurdular əvvəllər, bəziləri o qəzəti dəyər ki, hər pərv söz söz yığırdılar, onun çapı ilə məşğul olurdular. İndi isə qəzetə oxumaq üçün sadəcə abunə yazılıb istərlə nə qəzeti internet üzərindən oxumaq olur və bunun üçün heç gedib yazılı hansısa bir dəyər ki, nə isə almağa ehtiyac yoxdur. Və həm də kitabın özü, kitabların çoxunu PDF variantında biz kompüterə yükləyə bilirik, oradan oxuya bilirik. Digər proqramlar var, o proqramlar bizə bunu təvdim eləyir və bu baxımdan elə proseslər gedir ki, o proseslər adamı göstərir ki, gələcəkdə bu iqtisaslara ehtiyac yaranıb olacaq, yoxsa olmayacaq. Üçünənin tərcüməçi məsələsi düzdür. Həmişə teşəkar tərcüməçiyə ehtiyac olub, amma indi çox müxtəlif tərcümə proqramları var. Özünüz bilirsiniz ki, o proqramlar vasitəsilə istədiyiniz mətni atırsınız, orada tərcümə olunur və onun üzərində də müəyyən işləməklə həmin mətni demək olar ki, tərcümə etdiniz dilə uyğunlaşdırmaq məhkumundadır və ya hətta başqa bir proqram var, gramerli proqramı var. Həmin proqram vasitəsilə mətnindəki səhfləri düzəldə bilirsiz də. Bunun üçün artıq tərcüməyə, təcrübə, bir səhifəsinə görə və ya hətta 300 sözə görə nə isə ödəməyə ehtiyac yaranmır. Ona görə də proses elə gedir ki, ola bilər ki, bir müddətdən sonra daha mükəmməl proqramlar olsun və o baxımdan tərcüməçiyə ehtiyac yaranmasın. Amma leksiyalar da var ki, Həqiqətən o ixtisaslar getdikcə daha da inkişaf eləyir və o ixtisaslara tələbat artır və o ixtisasların ki təhsil, o ixtisasa uyğun təhsil almaq üçün də yeni yanaşmalar tələb olunur. Məsələn, Azərbaycanda bizim üçün demirast standart ixtisaslar vardı. Mən illərlə də görürəm ki Azərbaycan universitetlərində elə ixtisaslar var, heç onu tədris eləmirlər, çünki onun üçün qadr yoxdur. Bizim indi, mən Amerika ABŞ-larında Rutgers Universitetindəyəm və o universitetdə yeni ixşasların əsəriyyəti tədris olunur. Çünki böyük universitetdə, 70.000 tələbəsi var. Universitetin elə 26.000 işçisi var və onun 5.000-i akademik işçidir. Yəni, kifayət qədər böyük bir infrastrukturu var və onlar belə yenilikləri tez götürə bilirlər. Azərbaycanda universitetlərin tələbələrin sayı çox olsa da, ona müvafiq olaraq infrastrukturu yoxdur. Bizdə də var, universitetlərin 25-min tələbəsi var, 30-min tələbəsi var. Amma o, müvafiq infrastruktur olmadığına görə o yeniliyi cəlb eləyib yeni tədrisdək yeni yanaşma ilə yeni iqtisasları öyrədə bilmirlər və yeni iqtisasları üçün həm də yeni iqtisasları tədris edə biləcək qadr olmalıdır, məllim olmalıdır və o da təəssüf ki, Azərbaycanda hələ də onu O ehtiyacı stimulaşdıracaq bir şey də yoxdur. Düzdür. Xaricdə, dövlət proqramı vasitəsilə gedənlərin ixsaslarında müəyyən məsələlərdə nəzərə alınırdı ki, bunlar daha müasir ixsaslara geçsinlər, kompüter mühəndisliyinə geçsinlər və bilirəm ki, Gənclər Fondunun xərti ilə də gedənlərin seçdiyi ixsaslarda müəyyən məhdudiyyətlər var. Yəni, orada istədiyiniz ixsası ixsas üzrə təqayət almaq mümkün deyil, amma istərilən halda bunu yenə də gedib biz xarici də öyrənib gəlib Azərbaycanla tətbiq etməliik amma gedənlərin çoxu da bilisiz ki Azərbaycana qayıtmırlar, bəli. Bu baxımdan biz o yeniliyi cəlb edə bilmirik. Ola bilər ki, elə bir ixtisas var ki, bu günləri xaricdə daha populyardır amma Azərbaycanda heç o ixtisası bilənlər belə deyək ki, yaşı qazançı tələb edə bilmirlər. Məsələn, deyək ki, statistika. Statistika ixtisası kifayət qədər Xarişdə tələbat çox olan bir iqtisastır. Yəni ki, mən bilirəm ki, iqtisad universitetində ən aşağı iqtisaslardan biri statistika hesab olunurdu və ümumiyyətlə, ə, o fakültənin tələbələri ki, iqtisas bölgüsündə kim statistikaya düşürdü? O, həmşəkili eylənirdi ki, iş tapa bilməyəcəyim və mən statistikanı oqtarandan sonra ən yaxşı alda gedib statistika orqanlarında məlumatların yığılması ilə sistemləşdirməsi ilə məşğul olacam və onun üçün ödəniş məbləği daha aşağıdır çünki bu günlərdə statistikaya iktisasına tələbatı yaradan dövlət orqanlarıdır, dövlətdə də deyək ki, ödəniş Azərbaycanda özəl bölmə ilə müqayisədə aşağıdır. Yəni bu baxımdan da hesab edirəm ki, statistika məsələsində məsələn, dünyada gedən proseslərin Azərbaycanda gedən prosesləri eyniləşdirmək mümkündür, amma dünyada o cümlədən məsələn bizim Radkes universitetində ən yaxşı ixtisaslardan biri statistika sayılır. Ən yaxşı iqtisadlardan biri Data Science sayılır. Yəni ki, bu, məlumatlarla bağlı bir elmdir və orada proqramları mənimsirsən, orada kodlaşdırmanı öyrənirsən. Eyni zamanda deyək ki, biznes sahəsində bizimkilər nə oxuyurlar? Bizimkilər oxuyurlar maliyyə, mühasibat, bizimkilər oxuyurlar marketing, management və düşünürlər ki, biznes sahəsi bundan bitdi. Əslində, mən sə deyim ki, elə bir müddətdən sonra muhasiblərin işini də artıq o proqramlar görəcək. Yəni ki, artıq o məlumatları ora daxil eləyəndə o üçün lazım olan də ki, o, balans cədvəlini də hesabatları da o proqramlar özü tərtib eləyəcək. Sadəcə olaraq kimsə texniki işi görməliydi. Bax bunun üçün xüsusi bilik də tələb olunmuyor. İndi də var muhasibat proqramları var ki, muhasiblərin sayını kəskin şəkildə azaldıbdı. Əvvəllər mən bilirəm ki, Biri idarədə bir neçə müasib olurdu, biri de, ki, hesablaşmaya baxırdı, biri materiala baxırdı, o, birisi əmək haqqına baxırdı. Amma indi bir dənə müasibat proqramı demək olar ki, hər üç işin üçünü də özündə əks ilətdirir və yekunda da de, ki, balansı çıxarda bilir və o hesabatlar üçün lazım olan məlumatlar da cədvəldə yerləşdirə bilir. Yəni, bu baxımdan biz biznes iqtisasına nəzər salanda de, ki, xaricdə biznes iqtisasında görürük ki, Bizim o, o biznes strategiyası ilə bağlı, biznes e, analitikası ilə bağlı iqtisaslar var və yaxud da orada e, operation, and supply chain, management iqtisası var. Deyək ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə, heç mənə bilmirəm, onu tədris eləyirlər, yoxsa eləmirlər. Sonra e, deyək ki, e, müəyyən e, iqtisaslar var ki, financial analyze var, e, sonra e, biz orada, məsələn, tədris eləyirik kəmiyyət demək olar ki, maliyyəsi, halbuki bizdə keçilən maliyyə ilə oradakı maliyyə arasında kifayət qədər fərq var. Ülumiyyətlə, bizdə, məsələn, maliyyə iqtisasını düzgün tədris eləmirlər. Bizdə maliyyə iqtisasını götürürlər, yalnız dövlətin maliyyəsindən danışırlar, dövlət büdcəsindən danışırlar və eyni zamanda dövlət borçlarından danışırlar. Amma maliyyə iqtisası xaricdə o deyil, maliyyə özü iki yerə bölünür, biri var ə də ki dövlət maliyyəsi o biri var müəssəələrin maliyyəsi və müəssəələrin maliyyəsindən daha çox şey öyrənirlər nəinki dövlət maliyyəsindən. Dövlət maliyyəsinin sadəcə olaraq predmetində olan fənləri demək olar ki ümumi iqtisadiyyat fənnindən öyrənmək mümkündür. Amma bizdə baxın gedin bütün universitetlərə maliyyə dərsinin tədrisində əsas fokuslaşdırıqları dövlətin bor siyasətidir, dövlətin fiskal siyasətidir, dövlətin büdcə siyasətidir, dövlətin vergi siyasətidir. Amma ə maliyyə ə, dərsi o deyil maliyyə dərsinə öyrətməlidirlər ki təki investisiyaların səmərəlliyini necə ölçmək mümkündür, necə qərar vermək lazımdır ki bura ə, hansı təki məbləğdə vəsait qoyulmalıdır, sonra ə, dəyər və fayda, ə, xərç və fayda təhlillərini necə aparmaq lazımdır, risk analizlərini necə aparmaq lazımdır. Təsir olsun ki məsələn bizdə o iqtisadlara yanaşmada heç beynəlxalq standartlara cavab vermir. Digər bir tərəfdən bizim çətinliyimiz ondan ibarətdir ki, biz ixtisas seçəndə bir sıra əlamətləri nəzərə almırıq. Məsələn, Birləşmiş İstatlarda belədir ki, universitetdə diplomlar bizdəki kimi eyni deyil, bir diplom verilmir. Diplom ən azı iki diplom olur. Çünki orada ixtisaslar özü iki yerə bölünür, istəlilən predmetri üzrə, istəlilən sahib üzrə. Bir var ki, sains ilə məşğul olursan. Sağ var ki, peşərlə məşğul olursan. Yəni peşərlə məşğul olanlar hesab eləyirlər ki, artıq təhsilinin bu pilləsindən sonra bunlar işləməyə gedəcəklər. Amma sains ilə məşğul olanlar, artıq maliyanın dəyər ki, peşəsi də var, maliyanın sainsi də var. Maliyanın peşəsi ilə məşğul olanlar daha çox praktiki şeyləri öyrənir, çünki onun məqsədi ondan ibarətdir ki, də ki, bakalavrda maliyyə oxusun, sonra geçsin biznes skuldada da maliyyə oxusun və getsin özünə bir şirkətdə yaxşı bir iş tapsın. Və bu adamlar artıq universitetə sənət verəndə onların baxışları o qədər uzağı görür ki, onlar düşünürlər ki, mənim də ki, strateji yanaşmam budur ki, mən gələcəkdə gedəcəm bir özəl şirkətdə maliyyəçi olacam və yaxud da maliyyə təhlilinə məşğul olacam. Və o gedir, o sahədə maliyyənin elə bil ki, peşə istiqamətində iqsaslaşır və yaxud da kimsə hesab edir ki, mən burada bakalavro oxuyacam, gedib başqa universitetdə. Magistr dərəcə salacam, ondan sonra gedəcəm, haradasa doktorluq proqramını öyrənəcəm və o, iqtisaslaşır maliyyənin el üzrə. Yəni ki, maliyyə elminin tələb elədiyi tədrislər, yəni o iqtisasda oxuyan tələbələrin götürdüyü fənlərlə maliyyə peşəsinin tələb elədiyi fənlər və o də ki predmetində olan kurslar tamam fərqlidir. Tamam olmasa da fərqlidir. Və onlar bu taranda da onların diplomlarında müxtalif cür yazılır. Yəni ki, elm sahəsinə ixtisaslaşmaq istəyən, onu oxuyanlara yazılır ki, bu maliyanın elm sahəsini tutarıbdı. Peşə sahəsində ixtisaslaşanlar isə yazılır ki, peşə sahəsini tutarıbdı. sabah işçi bunu işə götürəndə o da baxır ki, də ki, bu peşəni tutarbsa, deməli bu praktiki işdə daha çox fayda verə bilər. Və ya da kimsə müraciət elayıb gələcəkdə bir doktorluq proqramında oxumağa, o proqramda olanlar baxırlar ki, bunun əvvəlki ixtisasları və onun əvvəlki də ki, təhsil pillələrində elmə elm yönüllü sahənə də ki, həmin adam özünə bir seçib, çünki bunun məqsədi ondan ibarətdir ki, bu keçsin, gələcəkdə elm sahəsində ixtisaslaşsın. Yəni bu baxımdan da fərqlər var. Bizdə elə bir fərq yoxdur. Bizdə demək olar ki Bir diplom verilir və orada maliyyə və diplomunda yazılmır ki, bu, maliyyəni peşə kimi oxuyubdur, yoxsa maliyyəni elm kimi oxuyubdur. Digər bir tərəfdən, deyək ki, kimlərsə əvvəldən qarşısına qoyur ki, mən dövlətdə işləyəcəm və dövlətdə işləmək istəyənlər gedir, ki, public administration oxuyur, nəinki business school oxuyur. Və bu dövlətdə işləmək istəyənlər də əvvəlcədən artıq iqtisaz seçəndə öz de, ki, seçimini edəndə götürdüyü kursu ona uyğun müəyyənləşdirir. Çünki, yenə deyirəm ki, ən azı orta məktəbin yuxarı sinifində, onların qarşısında üç dənə seçim imkanı olur. Onlar bilirlər ki, ya gedəcəklər de, ki, özəl sektora, ya dövlət sektoruna, ya da ki, elm də alınca. Və hər bir addımlarını özəl sektora gedən özəl sektorla bağlı məsələlərə yönəldir, dövlət sektoruna gedən dövlət sektoru ilə bağlı, deyək ki, iqtisasları seçir və o istiqamətdə işini davam etdirir və yaxud da elm dalınca gedən, əvvəlcədən artıq bəllidir ki, elm dalınca gedəcək və o, öz sahəsinə uyğun olaraq, də ki, öz iqtisasını öyrənmək üçün çalışır. Ümumiyyətlə, bizim yəni, təcrübədən çıxış eləyəndə həqiqətən yeni tələblərə uyğun olan qadrın hazırlanması, həm də iqtisadiyyatın inşafından və tələbatından asılıdır. İndi Azərbaycandakı, deyək ki, inovasiyalar, texnologiyalar və onunla əlaqəli, onun iqtisadiyyata tətbiqi səviyyəsi ilə belə götürəndə Cənubi Koreyadakını eyni eləmək mümkündür. Çünki Cənubi Koreyada bu, daha dinamikdir və ona görə orada oxuyanlar, orada işləmək istəyənlər öyrəndikləri iqtisaslarla bizdəkilər arasında müəyyən dərəcədə fərq var. Bu baxımdan da Mənə elə gəlir ki, ixsas seçimi çox önəmli bir məsələdir. Yəni, bunu üçün qərar verəndə mütləbb bir neçə il sonranı görmək lazımdır və sonraki adımlarınızı oraya uyğunlaşdırmağınız daha düzgün olardı. Məsələn, bir çox ölkələrdə demək ki, müəllim peşəsi üçün heç də bakalavr pilləsində təhsil almaq kifayət eləmir. Məsələn, Finlandiyada... Tələb olunur ki, mütləq müəllim işləyəcək adam söhbədə orta mətəbləndir gedir, ən azı magistr səviyyəsindən təhsil almalıdır. Çünki o, kifayət qədər əhmiyyətli bir işlə məşğul olur və Finlandiyada təbii ki, müəllim üçün ödəniş də ona, onun o təhsilə qoyduğu xəştlərə sərmayə uyğundur. Məsələn, bizdə desək ki, müəllim olmaq üçün mütləq maistlatoranı uqtarmaq lazımdır, yəxin ki, Heç biz müəllim olma kadr tapa bilmərik orta məktəblərdə. Çünki adam həm bakalavr olsun, həm də magistr olsun və nə qədər ona xərc çəkməlidir və onunla müqabilində gedib hardasa 150, 200 manat, 300 manat, 400 manat əmək haqqı ilə təbii ki, razılaşa bilməz. O baxımdan da bizim həm də nə qədər təhsilə pul xərcləyirik və bunun üçün nə qədər bizim dəyə ki, vaxtımız gedir, resursumuz gedir. O da çox önəmli bir məsələdir. Məsələn sizə bir misal verim. Mənim bir dostum Amerikada yaşayan, o mənə danışıb. O deyir ki, mən, qızım gəldi Amerikaya, Bunlar qirin kart odur, getmişlər və e, dedi ki, ata, mən mütləq təhsil alacaq. Gətdi, bir iqtisaz seçdik. Yəni, bu, dörd e, il oxudu, bakalavır. Sonra da getdi, iki e, il e, magistrə oxudu, indi iş axtarır, özünə bir iş tapdı, e, təxminən e, 50 min dolarlıq, söhbət illik e, ödənişdən gedir. Hə, sonra ə, yenə iş axtarır ki, yox, bu azdır, daha çox ə, pul qazanmaq istəyirəm, çünki nə qədər elə mən elə bu təhsillə bağlı vəsayət ödəmişəm. Amerikada birisi təhsil haqqı ikifayət qədər baxalıdır. Amma onun ə, həyat yoldaşı ə, getdi, 6 ay bir kurs oxudu ə, və kompüter mühəndisliyi kursu və elə kursu qıçarmamış, ona təkif elədilər illik 110 min dollarlıq iş. Ya bu 6 ay oxuyub gedir 110 min dollarlıq işlə məşğul olur, amma o birisi gedir 6 il oxuyur, deyək ki, 50 min dolları işinə kifayətlənmək məcburiyyətindədir. Və əslində, burada görsənir ki, həqiqətən iqtisas seçimindən çox siyasılıdır. Dəni ki, elə iqtisasları seçmək olar ki, o iqtisasdan siz daha çox istəyəklərinizə çata biləsiniz və ondan daha çox qazana biləsiniz. O baxımdan, müasir iqtisaslar siyasında daha çox deyərdim ki, həm elm sahəsində olanlardır, həm də ki, texniki sahədə olan ixtisasları götürmək olar. Və bilirsiniz, Amerika da elm deyəndə, eşdə işte bizdəki kimi, də ki, ədəbiyyatı, iqtisadiyyatı və digər belə hüququ hesab eləmirlər. Onlarda elm deyəndə kimyanı götürürlər, biologiyanı götürürlər, riyaziyyatı götürürlər, fizikanı götürürlər. Yəni bunlar üçün elm budur. Məsəlində, orada elmdə nə isə etmək mümkündür. Məsələn, deyək ki, elm sahəsindən çox nəliyyətlər əldə edənlər ilə biologlarda, mə Azərbaycanda biologiya fakültəsini oxuyanlar yəqin ki, ən yaxşı halda gedib orta məktəbdə bu fənli bu ilə mənə məşğul olacaqlar. Və yaxud da seçim eləyəndə hesab edirəm ki, daha çox tehniki istiqamətə getmək düzgün olardı və bu da təbii ki, əlavə, məyən, ə biliklər tələb eləyir çünki ə, hər bir adam seçimi elində yalnız öz istəyini, öz arzusunu nəzərə almalı deyil, həm də öz qabiliyyətini düşünməlidir ki, mənim buna qabiliyyətim çatacaq mı? Mən bunu edə biləcəyəmmi? Məsələn sizə bir misal da verim, bu da müəyyən təsəvvür yaradardı. Bizdə o sistem qurulmuyor əslində burada onu tətbiq etmək mümkün deyil. Mən bir çox yerlərdə bu barədə də söhbət eləmişəm ki, başqa universitetlərdə tələbə özü istədiyi fənnini Yəni Azərbaycanda tələbə fənnini seçə bilmir, məcburi olaraq tələbəyə deyirlər ki, sən bu semestr bu predmet öyrənməlisən, gələn semestr bu fədmet öyrənməlisən və məcburi bir fədmetlər var. Və orada da təbii ki, məcburi fədmetlər var, amma məcburi fədmetlərlə yanaşı, yəni məcburi deyil əslında oullar belə deyək də əsas tələb olunan fədmetlərdir və onlar arasından seçim eləyə bilirsən. Məsələn, tutaq ki, 2 dənə institut deyim də, biri Dünya Bankidir, o birisi də Beynə-Havarita fondudur. Mən iqtisadçıyam, mən istəyirəm ki, Beynə-Havarita fondunda işləyim və o zaman iqtisadiyyatdan mən hansı dərslər götürürəm? Mən statistikanı götürürəm, ekonometikanı götürürəm. Mən deyək ki, kəmiyyət təhlil dərslərini götürürəm. Çünki mən bilirəm ki, Beynə-Havarita fonduna işə gedəndə məndən soruşacaqlar ki, bunu keçmirsənmi, onu bilirsənmi? Çünki orada texniki analizə daha çox ehtiyac var. Onlar otururlar, orada iq onlar rəqəmlərlə işləyirlər, onlar müəyyən təhlillər aparırlar, hesabatlar hazırlayırlar. Onlar üçün analitik təfəkkür çox vacibdir. Amma başqa birisi istəyir ki, Dünya Bankində işləsin. Dünya Bank nədir? Dünya Bankı bir inkişaf təşkilatıdır və Dünya Bankində işləmək istəyən də ki, gender təhlilini bilməlidir, çünki Dünya Banki buna diqqət yetirir, Dünya Bankində işləmək istəyən də ki, müəyyən bir siyasət inkişaf strategiyasıdır, müəyyən bir siyasət elementləridir. Yəni, bu, ümumi yanaşma tələb edir və bu, ümumi yanaşmada şey lazım olur ki, ümumi iqtisadiyyatı götürəsədən lazım olur ki, orada iqtisadiyyatın çox müxtəlif istiqamətlərdə tədrisi var bizdə, kimi yalnız bir iqtisad tədrib olunmur. O cümlədən müəyyən səviyyələri var. O səviyyələrdə həm inkişaf iqtisadiyyatını öyrənəsən ki, sabahlar dünya bangına gedəndə orada işə qəbul ala biləsən. Yəni ki, artıq tələbə özü universitetdə olanda gələcəkdə harada işləyəcəyinə uyğun olaraq fənni seçmək imkanına malik olur və onu seçməyən adam, məsələn, gedəndə Beynəlxalq Bayəti fonduna fərqi yoxdur, ikisə eyni universitet tutarıqdır. Amma orada diqqət yetirirlər ki, o universitetdə hansı fənni götürüblər? Baxırlar onun qiymət cədvəlinə eyni zamanda baxırlar öyrəndiyi fənlərə və ondan sonra qərar verirlər ki, bu qadr bizə lazımdır. Çünki bu qadrın, belə deyək ki, götürdüyü və öyrəndiyi ixsaslar burada ə, həqiqətən tətbiq olunur. O, bir qadr bizə uyğun gəlmir. Amma ikisi də yeni universitet tutarıb, ikisi də yeni fakültat tutarıbdır. Sadəcə olaraq, o, götürdüyü dərslərdən də çox şey Bizdə o sistem yoxdur. O sistemin uyğunda tələbələr qərar verə hansı fənnini götürsünlər ki, sabah gedib də ki, Mərkəzi Bankda işləsinlər və yaxud da gedib Maliyyə Nazirliyində işləsinlər və yaxud da gedib hansısa bir Paşa Holdingdə işləsinlər, digərində işləsinlər. Təəssüf ki, bu baxımdan tələbət dövründə lazım olan seçim imkanları yoxdur. Bilək ki, təhsilimiz bayaq qeyd elədiyim kimi əmək bazarı ilə əlaqəli işləmir. Məsələn, universitetlərin ABD-da göstəricilərindən biri olunan ibarətdir ki, bu universitetin məzul olanlar birinci üç ayda neçə faiz iş tapıbdır, birinci altı ayda neçə faiz iş tapıbdır, birinci ildə neçə faiz iş tapıbdır və deyək ki, 3 ildə neçə faiz iş tapıbdır. Və bu göstəricilərə görə universitetlərin həm də reytingləri var və bəlli olur ki, bu universiteti bitirənlər, məsələn, deyək ki, 90 faizi birinci ildə işinə təmin olunublar özdəki o işin müəyyən bir e, yenə də təhlilə aparılır ki, hansı səviyyədə işinə təmin olunublar. Eyni zamanda bu, universiteti qutaranların da 60%-ı birinci ildə iş tapa bilirlər. Bu da çox belə, belə deyim ki, fərtli e, bir universitetlərin e, əmək bazarı ilə əlaqəsi olan bir məsələdir. İndi onu da orada eləmək mümkündür ki, orada əmək bazarında iş təklif edənlərə həqiqətən ixsaslı qadrlar lazımdır. Məsələn, Azərbaycanda Kimsə özünün ailə şirkətini yaradıbsa və yaxud da özəl şirkətini yaradıbsa ilə sabahtı ailə şirkət kimi idarə edir və çalışır ki, öz qohumunu, tanışını və yaxud da dostunun övladlarını işə götürsün və son nəticədə bəlli olur ki, elə adamlar gedirlər, sivi verirlər, sivi verirlər, amma sadəcə olaraq onu formal olaraq qəbul edirlər. Əbəlcədən bəlli olur ki, o, özləri, istədiyi adamı götürəcəklər. Və bu da iş tapmaqda müəyyən çətinlik yaradır. Bəzən görürsünüz ki, sivi verənlərə deyirlər ki, siz gəncsiniz, təcrübənici yoxdur, ona görə biz sizi işə almadıq və yaxud da təcrübəsi olaraq deyirlər ki, sizin yaşınız bizim standartlara uyğun gəlmir, ona görə biz sizi işə götürmədik. Bir tərəfdən gənci də işə götürmürlər, o, bir tərəfdən yaşdığını da işə götürmürlər. Bir tərəfdən təcrübəsizi də işə götürmürlər, o, bir tərəfdən təcrübəlini də işə almırlar. Əslində, haradasa işləməli sən ki, t və bu təcrübə qazanmaq məsələsi amma yalnız işləməklə ölçülmür. Bizim ölkədə təəssüf ki, bu geniş yayılmayıb. Çünki işə qəbul olmaq üçün həqiqətən təcrübə əhəmiyyətli bir məsələdir. Başqa ölkələrdə universitetlərin özlərinin tələbləri var ki, düzə ki, axırıncı 6 ayda mütləq tələbə getməlidir, internshipdə olmalıdır və bu hardasa bir yerdə həqiqətən təcrübədən keçməlidir. Bizdə də praktikə dərsləri var. Və mən İqtisad Universitetində işləyəndə də o pratiqa rəhbərlərindən biri olurdum. Çünki pasif, belə deyək ki, yüküydü və o zaman görürdüm ki, bu çox formal bir şeydi. Yəni ki, pratiqa adı ilə sadəcə olaraq bir gündəlik verirdilər tələbiyyə, gedirdi iş yerində, möhür vurdururdu ki, bura gəldi. Bir də 3 aydan, 4 aydan, 5 aydan sonra gedib möhür vurdurdular ki, burdan getdi və bu heç nə öyrənmirdi orada. Əslində, Mənisə deyim ki bu baxımdan bizdəki praktika ümiyyətlə sadəcə olaraq məyən mənada vaxt itirməkdir. Amma başqa yerdə tələbələr özləri də maraqlıdırlar. Gətsinlər, harda nəysə nə isə öyrənsinlər, nə hə, təcrübə qazansınlar. Bu baxımdan da həqiqətən həm könüllü iş, həm də ki də ki internship Bunlar təcrübə üçün çox əhəmiyyətli bir məsələdir ki, artıq universiteti uqtaranda məzul olanda gedib birbaşa istədiyiniz işlə çalışa bilərsiniz və sizi həm də başqalarına nəyəsə fərqləndirsin. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, tələbə olanlar da bu barədə düşünməlidir və əlavə vaxtını buna sərf eləməlidir ki, tələbə olduğu dövrdə biliklərlə yanaşıb, təcrübə də qazansın.